ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่49ครับคราวนี้ผมมีข่าวภูมิใจนำเสนอหลายข่าวทีเดียวละครับจำนวนไม่มากแต่เนื้อหาแน่นจริงๆตามนี้เลยครับถอดรหัสเครื่องมือทำบัญชีและปริศนาของชาวอินคาโบราณกระบี่สำรวจกระดูกมนุษย์โบราณนักโบราณคดีจีนพบเกี้ยวอายุ 1,700 ปีในซินเจียงศิลปากรขุดพบเศษเครื่องถ้วยจีนโบราณใต้ดินคุกหญิงเก่าเชียงใหม่ชาวบาบิโลนโบราณใช้แคลคูลัสในการติดตามดาวพระรหัสบดีเชิญฟังเลยครับหอดรหัสเครื่องมือทำบัญชีและปริศนาของชาวอินคาโบราณ New York Times โดยวิลเลียมนอยแมน2มกราคม2016ลิมาเปรูในหุบผาชันแห้งแล้งที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของเมืองที่ร้างมานานปีนักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งที่พวกเขาหวังว่าจะช่วยคลี่คลายความลึกลับไร้คำตอบประการหนึ่งของเปรูโบราณนั่นคือวิธีการอ่านปมเชือกที่ผูกขึ้นเป็นชุดหรือเรียกกันว่าคิปปูของชาวอินคาที่แหล่งโบราณคดีอินคาอัวซี160กิโลเมตรทางใต้ของกรุงลิมาเป็นครั้งแรกที่นักโบราณคดีได้ขุดพบคิปปูหลายชุดในสถานที่ซึ่งเป็นที่ใช้คิปปูเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้คือช้างเก็บพืชผลเชื่อได้ว่าคิปปูถูกใช้ในการจดบัญชียอดของถั่วลิสงพริกข้าวโพดและพืชอื่นๆที่ถูกนําเข้ามาเก็บหรือนําออกไปคิปปูเคยถูกพบที่แหล่งโบราณคดีอินคาอัวซีมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี2013การค้นพบครั้งนี้มีคิปปูหลายชุดที่ถูกฝังอยู่ใต้พืชผลอายุหลายศตวรรษซึ่งคงสภาพอยู่ได้เพราะพื้นที่แถบนั้นเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งการค้นพบครั้งนี้สั่นสะเทือนวงการอย่างยิ่งเพราะก่อนหน้านี้นักโบราณคดีเคยพบคิปปูแต่ในหลุมฝังศพของอาลักษ์ที่สร้างและใช้คิปปูนั่นเองความจริงมีคิปปูอยู่อีกมากมายหลายชุดแต่คิปปูเหล่านั้นอยู่ในความครอบครองของนักสะสมหรือพิพิธภัณฑ์และไร้ข้อมูลที่มาของการค้นพบโดยสิ้นเชิงคิปปูทำด้วยเชือกฝ้ายหรือเชือกขนสัตว์ที่ผูกห้อยลงมาจากสายหลักเชือกแต่ละเส้นอาจมีปมหลายปมชนิดและตำแหน่งของปมจะมีความหมายเฉพาะสีเชือกและวิธีบิดเกลียวเชือกก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลของคิปปูด้วยนักวิจัยทราบมานานแล้วว่าคิปปูมีระบบตัวเลขที่ใช้ปมแทนตัวเลขและความสัมพันธ์ระหว่างปมเชือกอาจหมายถึงขั้นตอนทางคณิตศาสตร์เช่นการบวกหรือลบแต่นักวิจัยไม่สามารถระบุความหมายของสัญลักษณ์อื่นบนคิปปูที่อาจเป็นเครื่องหมายสำหรับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเลขและดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถอ่านประโยคหรือวลีที่เป็นเรื่องนอกเหนือจากคณิตศาสตร์ได้เลยขณะนี้นักวิจัยที่แหล่งโบราณคดีอินคาอัวซีกำลังหวังว่าการศึกษาคิปปูที่นี่และการเปรียบเทียบกับคิปปูชุดอื่นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่อาจทาให้พวกเขาเห็นว่าคิปปูที่ถูกพบพร้อมกับถั่วลิสงมีสีปมหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นสำหรับถั่วลิสงก็ได้และพวกเขาก็หวังเช่นเดียวกันสำหรับคีปูที่พบกับพริกถั่วและข้าวโพดเราสามารถดูว่าคีปูพริกต่างจากคีปูถั่วลิสงและคีปูข้าวโพดในแง่ของสีและลักษณะอื่นๆอย่างไรบ้าง
และเราก็จะสามารถสร้างคลังศัพท์ของสัญ,ญลักษณ์ที่ชาวอินคาใช้บอกสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ในโลกของพวกเขาล่ะครับแกรี่เออร์ตันบอกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญคิปปูชั้นแนวหน้าที่ศึกษามหาสมบัติคิปปูขุมใหม่นี้กับอเลฮันโดรชูนักโบราณคดีผู้นำการขุดค้นมันไม่ใช่ศิลาโรเซตตาแต่ก็เป็นข้อมูลชุดสำคัญที่เราจะทำงานด้วยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับเขาว่าอินคาอัวซีหมายถึงบ้านของจักรพรรดิอินคาในศตวรรษที่15และ16เมืองนี้ถูกใช้เป็นฐานของอาณาจักรอินคาในการรุกรานไปยังชายฝั่งภาคใต้ของเปรูหลังจากนั้นเมืองก็กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองที่คึกคักเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาแห้งแล้งเหนือลุ่มแม่น้ำคันเยเต้อันเขียวขจีและน่าจะมีการขนถ่ายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรจำนวนมากโดยใช้ลามาเป็นสัตว์บรรทุกฉางที่พบคิปูน่าจะใช้เก็บอาหารที่จำเป็นสำหรับเลี้ยงทหารที่ยกมาประจำการและเตรียมบุกลงใต้ในยุคนั้นอาณาจักรอินคามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบมากมีเขตปกครองกว้างใหญ่จึงอาจใช้คิปูเป็นเครื่องมือชี้วัดปริมาณสเสบียงและอาจมีการทำสำเนาคิปูส่งไปยังศูนย์กลางการปกครองเช่นเมืองกุสโกเมืองหลวงของอาณาจักรอินคาสำเนาคิปูจะถูกอ่านตรวจสอบและอาจจะจัดเก็บในการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีอินคาอัวซีมีการพบคิปูหน้าตาแบบเดียวกัน2ชุดผูกติดกันนักวิจัยเชื่อว่าคิปูคู่นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการนับพืชผลกองเดียวกัน2ครั้งอาจเป็นการยืนยันว่าบัญชีถูกต้องก็เป็นได้คิปูชุดหนึ่งที่ค้นพบคราวนี้มีปมที่ถูกแก้ออกหมดซึ่งอาจตีความได้ว่าเกิดจากการที่นักบัญชีในยุคนั้นลบข้อมูลที่เก็บอยู่บนเชือกและเตรียมนำคิปูไปใช้ใหม่คิปูที่พบในแหล่งโบราณคดีอินคาอัวซีดูจะเกี่ยวกับการนับถัว่วแต่เอกสารจากยุคอาณานิคมบ่งว่าคิปูมีวิธีใช้หลายอย่างมาตั้งแต่ยุคก่อนสเปนเข้าไปครองเปรูจนล่วงเข้าถึงยุคอาณานิคมคือใช้ได้มากกว่าการเก็บข้อมูลบัญชีมีทั้งการเก็บข้อมูลปฏิทินไปจนถึงบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์บันทึกจากยุคอาณานิคมแสดงว่าในบางกรณีเช่นคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินอเลฮันโดรชูเล่าว่าคู่ความชาวพื้นเมืองจะนำคิปูไปสารและใช้คิปูในการอธิบายหรือเป็นเหตุผลสนับสนุนคำยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดินแล้วอาลักษณ์ในสารก็จะอ่านคิปูให้เสมียนสารลงบันทึกข้อมูลที่อ่านไว้เป็นหลักฐานปัจจุบันเออตันได้สร้างฐานข้อมูลของคิปูทั้งหมดที่นักโบราณคดีรู้จักซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ870คิปู2ใน3ของจำนวนนี้มีรายละเอียดได้แก่บันทึกรูปร่างลักษณะสีจำนวนเลขและข้อมูลอื่นๆอเลฮันโดรชูสันนิษฐานว่าความที่คิปูจากแหล่งโบราณคดีอินคาโอซีเป็นบันทึกสินค้าคงคลังของผลิตผลการเกษตรซึ่งค่อนข้างง่ายการถอดรหัสจึงอาจจะง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคิปูชนิดซับซ้อนที่บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์และความก้าวหน้าในการไขปริศนาคิปูของอินคาโอซีก็จะเป็นขั้นแรกที่นำไปสู่การอ่านคิปูที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นการค้นพบคิปูคราวนี้น่าตื่นเต้นมากครับเราค้นพบฉางเก็บพืชผลไม่ได้คิดว่าจะเจอคิปูหรอกครับเราลงมือกุดดินแล้วก็เห็นปมโผล่ขึ้นมาครับอเลฮันโดรชูบอกการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีอินคาโอซีหยุดลงแล้วเนื่องจากขาดการสนับสนุนทางการเงินหมู่ยุ้งฉางขนาดใหญ่กว่าครึ่งยังไม่ได้ถูกขุดค้นอเลฮันโดรชูหวังว่าจะมีคิปูอีกหลายชุดในนั้น
กระบี่สำรวจกระดูกมนุษย์โบราณข่าวสดรายวัน2กุมภาพันธ์2559เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นายบุญพาสรักนุ้ยในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายทวัชชัยชั้นไพศาลศิลป์นักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่15ภูเก็ตว่าที่ร้อยตรีพัฒพงเพชรกลมนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ในนิวัตวัฒนยมนาพรที่ปรึกษากรรมการวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทานโบกครณีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอ่าวน้ําเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่พบเจอกะโหลกศีรษะมนุษย์ที่ถ้ำกะโหลกแหลมถ้ำชาวเลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเกาะเขาใหญ่ปากช่องลาดหมู่สามบ้านแหลมศักดิ์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ห่างจากท่าเรืออ่าวน้ำประมาณ3กิโลเมตรหลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมากจากการเข้าสำรวจบริเวณปากถ้ำสูงจากระดับน้ำทะเล6เมตรพบว่ามีหัวกะโหลกมนุษย์สภาพสมบูรณ์วางอยู่บริเวณโขดหินด้านล่างมีร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์สภาพสมบูรณ์เศษกระดูกขานิ้วฟันกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า4ร่างรวมทั้งเศษภาชนะดินเผาเศษกระเบื้องเคลือบเจ้าหน้าที่จึงบันทึกพิกัดบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมเก็บตัวอย่างไปพิสูจน์นายทวัชชัยกล่าวว่าจากพื้นที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดแวะพักอาศัยของนักเดินทางสมัยอดีตและเสียชีวิตหรือไม่ก็เป็นสุสานของชาวเลในอดีตซึ่งจากการตรวจสอบกระดูกสันหลังพบว่าน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าบุคคลในยุคปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีหม้อดินเผามีกระดูกอยู่ภายในอีกด้วยสามารถเทียบเคียงได้กับที่สำรวจพบที่อ่าวบุญคงใกล้มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังน่าจะมีอายุในช่วง500ถึง700ปีก่อนนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่ที่ถ้ำแหลมชาวเลตามแนวเพิงผาซึ่งมีสภาพใกล้เคียงกับที่ถ้ำกะโหลกหลังจากนี้จะได้รวบรวมหลักฐานเศษกระดูกบางส่วนเศษภาชนะดินเผากลับไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบทุกชิ้นส่วนว่าอยู่ในยุคใดนักโบราณคดีจีนพบเกี้ยวอายุ 1,700 ปีในซินเจียงผู้จัดการออนไลน์18กุมภาพันธ์2559นักโบราณคดีจีนขุดพบเกี้ยวอายุกว่า 1,700 ปีในเขตปกครองตนเองซินเจียงชนชาติอุยกูบ่งชี้การแผ่อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจากภาคกลางสู่ภาคตะวันตกสื่อทางการจีนเผยการค้นพบซากเกี้ยวสามชิ้นบริเวณสุสานโบราณในย่านเทอปันโดยนักโบราณคดีประจำพิพิธภัณฑ์เขตปกครองสนิษฐานว่าน่าจะถูกทำขึ้นในสมัยราชวงศ์เว่ยจิ้นและราชวงศ์เหนือใต้ในวงเล็บพริศกราช 220-589 ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวจีนฮั่นและชาวเผ่าส่งหนูสลับกันขึ้นมามีอำนาจนอกจากนั้นคณะนักโบราณคดียังขุดพบซากเกี้ยวอีกสองชิ้นที่มีสภาพสมบูรณ์ในพื้นที่เดียวกันเป็นก้อนเกี้ยวยาว5เซนติเมตรกว้าง 1.5 เซนติเมตรเปลือกหุ้มทำจากแป้งข้าวสาลียัดไส้เนื้อสัตว์รูปทรงคล้ายจันเซี่ยวซึ่งคาดว่าจะถูกทำขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังในวงเล็บคริสต์ศักราช 618-907 ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นว่ากรณีค้นพบเกี้ยวในซินเจียงได้สะท้อนการแพร่กระจายของพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดั้งเดิมเป็นที่นิยมอยู่แต่ในพื้นที่ตอนกลางขยับขยายไปสู่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศตั้งแต่ระยะแรกๆของประวัติศาสตร์จีนทั้งนี้ชาวจีนจำนวนมากในยุคปัจจุบัน
ยังคงนิยมรับประทานเกี๊ยวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยเนื่องจากรูปลักษณ์ของอาหารชนิดนี้ที่ดูคล้ายคลึงกับหยวนเป่าทองก้อนรูปทรงคล้ายลำเรือที่ถูกใช้เป็นตัวกลางสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีตศิลปากรขุดพบเศษเครื่องถ้วยจีนโบราณใต้ดินคุกหญิงเก่าเชียงใหม่ผู้จัดการออนไลน์15กุมภาพันธ์2559ศูนย์ข่าวเชียงใหม่นักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่8เผยความคืบหน้าการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ของทันทสถานหญิงเชียงใหม่เดิมตามโครงการพัฒนาควงหลวงเวียงแก้วพบหลักฐานเศษเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนอายุราวพุทธศักราช1800กว่ากว่ายืนยันมีการใช้ประโยชน์พื้นที่มาตั้งแต่ต้นสมัยล้านนาขณะเดียวกันพบแนวกำแพงอิดเก่าชี้ชัดขอบเขตเวียงแก้วที่ตั้งคุ้มหลวงเจ้าครองนครเชียงใหม่เตรียมนำข้อมูลหลักฐานวิเคราะห์ร่วมกับผลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์วันที่15กุมภาพันธ์นายสายกลางจินดาสุนักโบราณคดีปฏิบัติการสำนักศิลปากรที่8เชียงใหม่เปิดเผยว่าตามที่สำนักศิลปากรที่8เชียงใหม่กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการขุดค้นสำรวจทางโบราณคดีบริเวณของทันทสถานหญิงเชียงใหม่เดิมตามโครงการพัฒนาขวงหลวงเวียงแก้วของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม59ได้ทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์พื้นพิภพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้เครื่องเรดาร์ทะลุพื้นดินทาการสารวจโดยเวลานี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานขณะที่ล่าสุดงานขุดค้นทางโบราณคดีหรือการขุดศึกษาอายุสมัยของพื้นที่จากชั้นดินก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยจากการขุดค้นเพื่อศึกษาอายุสมัยของพื้นที่จากชั้นดินนั้นดำเนินการโดยให้คนงานทำการขุดลอกชั้นดินและขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ของทันทสถานหญิงเชียงใหม่เดิมด้วยการเปิดหน้าดินเบื้องต้นจากชั้นดินที่ลึกลงไปกว่าเมตรพบหลักฐานว่าพื้นที่แห่งนี้มีการใช้ประโยชน์อย่างน้อย3ยุคสมัยหลักๆได้แก่สมัยล้านนาสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6และสมัยปัจจุบันทั้งนี้หลักฐานสำคัญที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีการใช้ประโยชน์พื้นที่แห่งนี้มาตั้งแต่สมัยล้านนาก็คือเศษเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศษเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หยวนที่มีอายุเก่าแก่ประมาณพุทธศักราช1800กว่ากว่าซึ่งตรงกับช่วงต้นของสมัยล้านนาพอดีอย่างไรก็ตามไม่สามารถระบุได้ว่าในสมัยล้านนานั้นพื้นที่แห่งนี้ถูกใช้ประโยชน์อย่างไรขณะเดียวกันมีการขุดค้นพบอิฐที่วางก่อเป็นแนวกำแพงและปูพื้นรวมทั้งฐานรากของสิ่งปลูกสร้างและเหรียญกระสาบสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆทั้งแผนที่นครเชียงใหม่พุทธศักราช2436และบันทึกของชาวต่างชาติโดยเมื่อพิจารณาจากแผนที่ดังกล่าวที่ปรากฏขอบเขตของเวียงแก้วหรือคุ้มหลวงของเจ้าผู้ครองเชียงใหม่นำมาเทียบกับแผนที่ในปัจจุบันทำให้เชื่อว่าแนวกำแพงดังกล่าวน่าจะเป็นขอบเขตกำแพงของเวียงแก้วซึ่งเป็นกำแพงที่แบ่งระหว่างชั้นนอกกับชั้นในของเวียงแก้วแต่เป็นในช่วงที่เจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ได้ย้ายคุ้มหลวงไปตั้งอยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในปัจจุบันแล้วจึงถูกปล่อยร้างและมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนสำหรับการดำเนินการในช่วงต่อจากนี้ไปนั้นนายสายกลางบอกว่า
จะต้องนำหลักฐานและข้อมูลต่างๆที่ได้จากการขุดค้นไปวิเคราะห์ประกอบร่วมกับผลวิเคราะห์จากการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อวางแผนการทำงานในขั้นตอนต่อไปทั้งการขุดลอกชั้นดินทับถมทางโบราณคดีหรือขุดลอกดินที่ทับถมโบราณสถานออกและการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่พบอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการดำเนินการในส่วนของการขุดลอกดินที่ทับถมโบราณสถานออกนั้นเห็นว่าทางจังหวัดเชียงใหม่อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำประชาพิจารณ์อีกครั้งเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารของทันทสถานหญิงเชียงใหม่เดิมที่มีอยู่6อาคารหลักซึ่งต่างมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นว่าจะมีข้อสรุปในการเก็บรักษาอย่างไรจากเดิมที่มีข้อสรุปว่าจะทำการเก็บรักษาไว้2อาคารคืออาคารเรือนพยาบาลและอาคารเฮือนเพนทั้งนี้เพื่อที่จะได้สามารถวางแผนการขุดลอกดินที่ทับถมโบราณสถานออกและแผนการรื้อถอนได้อย่างไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำงานทั้งสองส่วนนี้เนื่องจากการทำการขุดลอกจะสามารถกลับเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งหลังการรื้อถอนเสร็จสิ้นเพราะหากดำเนินการขุดลอกไปก่อนจะต้องมีการขุดหลุมซึ่งจะทำให้การนำเครื่องจักรเข้าออกเพื่อรื้อถอนและการขนเศษวัสดุจากการรื้อถอนทำได้ยากขณะที่เมื่อรื้อถอนและทำการขุดลอกเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการบูรณะและพัฒนาพื้นที่ตามแบบที่ชนะการประกวดที่อาจจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันกับสภาพพื้นที่จริงที่ขุดค้นพบอีกครั้งเพื่อหาจุดร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะดำเนินการต่อไปในส่วนของการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ชาวบาบิโลนโบราณใช้แคลคูลัสในการติดตามดาวพระหัสบดีข่าวจาก Popular Archaeology วันที่28มกราคม2016และ Discovery 29มกราคม2016โดย Stuart Gary ABC Science Online ระเบียบวิธีที่ชาวบาบิโลนใช้ถูกพวกเขาพัฒนาขึ้นเมื่อกว่าพันปีมาแล้วก่อนจะถูกประดิษฐ์ใหม่ในยุโรปเมื่อศตวรรษที่14การวิเคราะห์แผ่นจารึกดินเหนียวที่ใช้อักษรรูปลิ่มหรือ cuneiform จากอาณาจักรบาบิโลนเผยว่าผู้สร้างจารึกใช้เรขาคณิตในการคำนวณตำแหน่งของดาวพระหัสบดีก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่ามนุษย์ไม่อาจพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นจนกระทั่งอีก 1,400 ปีต่อมาในทวีปยุโรปเมื่อศตวรรษที่14แผ่นจารึกดินเหนียวเหล่านี้คือตัวอย่างแรกสุดของการใช้เรขาคณิตในการคำนวณหาตำแหน่งดาวด้วยเวลาและพื้นที่เป็นการบ่งว่านักดาราศาสตร์ชาวบาบิโลนโบราณอาจทรงอิทธิพลให้แก่การเกิดเทคนิคดังกล่าวในวงวิทยาศาสตร์ตะวันตกในเวลาต่อมาก็เป็นได้แผ่นจารึกดินเหนียวเหล่านี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ British Museum เชื่อกันว่าถูกขุดค้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่19จากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศอิรักดรมาทีออยออสเซนไรเฟอร์นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์บาบิโลนจากมหาวิทยาลัยฮุมโบลต์แห่งกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีรายงานไว้ในบทความของเขาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science กล่าวถึงคาแปลแผ่นจารึกดินเหนียว4แผ่นที่ยังคงสภาพเกือบสมบูรณ์ซึ่งน่าจะถูกจารึกในอาณาจักรบาบิโลนระหว่างปีที่350ถึง50ก่อนคริสต์ศักราชข้อความนั้นอธิบายความเร็วของดาวพระหัสบดีที่เคลื่อนไปในท้องฟ้าและความเปลี่ยนแปลงความเร็วในระยะเวลาช่วงหนึ่งดรออสเซนไรเฟอร์ศึกษาแผ่นจารึก5แผ่นซึ่งถูกเรียกว่าชุดสี่เหลี่ยมคางหมูประกอบด้วยแผ่น A เป็นข้อความและแผ่น B ถึง E รวม4แผ่นมีรูปสี่เหลี่ยมคางหมูประกอบแต่ไม่มีใครเข้าใจว่ารูปเหล่านั้นหมายความว่าอะไรแล้วดรออสเซนไรเฟอร์ก็พบว่าแผ่น A เป็นกุญแจไขปริศนาภาพทั้งหมด
พราะมันอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวพระหัสบดีเป็นความเร็วคือระยะที่ดาวเคลื่อนที่ไปในแต่ละวันคิดเป็นหน่วยองศาและเมื่อเขาลงจุดความเร็วของดาวพระหัสบดีในภาพเทียบกับเวลาก็ได้เป็นเส้นที่ทะแยงขึ้นเหมือนกับสี่เหลี่ยมที่ด้านบนลาดขึ้นซึ่งก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแผ่นจารึกแสดงการเคลื่อนที่ในสองระยะคือจากวันที่ดาวพระหัสบดีปรากฏให้เห็นที่ขอบฟ้ายามกลางคืนเป็นครั้งแรกจุดต่อมาคือ60วันหลังจากวันแรกและอีกจุดหนึ่งคือ120วันหลังจากวันแรกเช่นกันนอกจากนั้นแผ่นจารึกยังคำนวณเวลาที่ดาวพระหัสบดีเคลื่อนไปครึ่งทางระหว่างช่วง60วันโดยการแบ่งสี่เหลี่ยมคางหมูออกเป็นสองรูปที่มีพื้นที่เท่าๆกันไม่มีใครทราบว่าทำไมชาวบาบิโลนจึงมีความสนใจกับการเคลื่อนที่ของดาวพระหัสบดีมากขนาดนี้แต่คำอธิบายอย่างหนึ่งคือการที่ดาวพระหัสบดีเป็นดาวประจำตัวของเทพมาดุกมหาเทพผู้ปกป้องนครบาบิโลนและนักดาราศาสตร์ที่จดบันทึกการเคลื่อนที่ของดาวพระหัสบดีก็เป็นนักบวชในอารามหลวงซึ่งใช้เป็นที่บูชามหาเทพมาดุกดรออเซนไรเฟอร์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ชาวกรีกโบราณใช้รูปทรงเรขาคณิตอธิบายการจัดวางในพื้นที่ทางกายภาพจารึกบนแผ่นดินเหนียวจากบาบิโลนเหล่านี้กลับใช้เรขาคณิตในทางนามธรรมเพื่ออธิบายและคำนวณการเคลื่อนที่ในทำนองเดียวกับสิ่งที่ทุกวันนี้นักคณิตศาสตร์เรียกว่าแคลคูลัสเชิงปริพันธ์หรือ Integral Calculus จารึกเหล่านี้จึงเท่ากับเขียนตำราประวัติศาสตร์ของเราใหม่โดยการเปิดเผยว่านักวิชาการยุโรปในเมืองออกซฟอร์ดและกรุงปารีสในศตวรรษที่14ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เริ่มใช้เรขาคณิตในการคำนวณความเร็วโดยลงจุดตำแหน่งของวัตถุเทียบกับเวลาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแคลคูลัสแต่ความจริงชาวยุโรปล่าหลังเพื่อนร่วมอาชีพชาวบาบิโลนโบราณอยู่หลายศตวรรษในอดีตที่ผ่านมามีความเชื่อกันว่าจุดกาเนิดของดาราศาสตร์ตะวันตกมาจากเมโสโปเตเมียเสริมด้วยการคำนวณที่แม่นยำขึ้นด้วยงานของนักดาราศาสตร์ในยุคปลายของอาณาจักรบาบิโลนยิ่งกว่านั้นยังเชื่อด้วยว่าดาราศาสตร์ยุคแรกสุดได้รับการพัฒนาขึ้นโดยชาวซูเมเรียซึ่งสืบย้อนกลับไปถึงช่วงต้นของยุคสมฤทธิ์เห็นได้จากบัญชีดาวจากบาบิโลนที่ทำขึ้นเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสต์ศักราชดาราศาสตร์ของชาวบาบิโลนที่เหลือรอดมามีเพียงเศษเล็กเศษน้อยที่อยู่ในแผ่นจารึกดินเหนียวที่บันทึกตารางดาวและขั้นตอนการใช้แต่ตามที่นักประวัติศาสตร์เออาโบยืนยันเศษจารึกเหล่านี้แสดงว่าดาราศาสตร์บาบิโลนเป็นความพยายามครั้งแรกทั้งยังประสบความสำเร็จในการใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูงอธิบายปรากฏการณ์ดาราศาสตร์อาโบยืนยันอีกว่าขนบดาราศาสตร์แนววิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่ว่าจะในอารยธรรมกรีกอินเดียอิสลามและอารยธรรมตะวันตกหรืออาจจะทุกสาขาของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็เป็นได้ล้วนมีพื้นฐานมาจากดาราศาสตร์บาบิโลนอย่างมีในสำคัญทั้งสิ้นข่าวเรื่องทอรหัสคิปูเป็นเรื่องที่ผมสนใจมาตั้งแต่ครั้งไปเที่ยวไปรูแล้วครับว่าคิปูนี่มันแปลกดีอ่านเป็นอะไรก็ได้พอได้ยินข่าวก็เลยต้องไปหาต้นฉบับมาแปลคือนอกจากจะรู้เองแล้วก็อยากแบ่งให้คนฟังรู้ด้วยว่าเราใกล้แปลรหัสนี้ได้เข้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเรื่องเกี้ยวอีกเรื่องหนึ่งพออ่านข่าวแล้วนึกขึ้นมาได้ไอ้เกี้ยวอย่างนี้ไม่ใช่เกี้ยวแบบที่เรากินกับบะหมี่ในเมืองไทยมันเป็นเกี้ยวแบบจีนเหนือครับรูปร่างก็เหมือนเกี้ยวซ่าญี่ปุ่นหรือมันดูเกาหลีมากกว่าเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะสงสัยว่าทําไมเกี้ยวไปมีรูปร่างเหมือนกับลําเรือได้อย่างไง
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องคุกหญิงเดิมที่เชียงใหม่เรื่องนี้ผมนําเสนอมาต่อเนื่องก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆผมก็เลยเอามาเล่าน่าสนใจดีครับแสดงกระบวนการที่เป็นการขุดค้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยและสุดท้ายเป็นเรื่องของชาวบาบิโลนตามดาวพระรหัสบดีด้วยแคลคูลัสนอกเหนือจากที่ว่าเรื่องนี้ตรงกับความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ของผมยังเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งมากๆประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไปเพราะเรื่องนี้ก็ได้นะครับข่าวนี้ทำให้ผมต้องหาข้อมูลมาแปลถึงสองแหล่งเพราะว่าชุดแรกได้ข้อมูลมาแล้วไม่ละเอียดพอเลยต้องหาอีกแห่งหนึ่งมาหวังว่าคงจะพอตามกันได้นะครับรายการข่าวโลกโบราณคดีเป็นรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดจัดทำโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติให้กับวิทยุคนตาบอดเสร็จแล้วจะกลายเป็นพอดแคสต์หาฟังได้จากเว็บหรือ iTunes หาด้วยชื่อข่าวโลกโบราณคดีได้เลยครับข้อมูลภาพเกี่ยวกับข่าวก็จะไปอยู่ในหน้า Google Plus ของรายการในภายหลังครับสำหรับวันนี้เวลาไม่เหลือแล้วจริงๆฉะนั้นไปแล้วครับสวัสดีครับ